1: Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do maravilhoso Livro dos Médiuns. Como eu sempre digo, um verdadeiro manual de instruções sobre as comunicações. Como é que tudo funciona entre os dois mundos, né? Hoje nós vamos começar um capítulo novo, capítulo 19, que fala do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, dentre outras coisas. Então, sem demora, Vamos para o estudo de hoje. É, vamos na questão 223. E que é subdividido em muitas questões. Então, vamos lá. Primeira, no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Então, a pergunta é, né, quando o médium começa a incorporar ou receber comunicações dos espíritos, ele está na sua... É, no seu estado físico, intelectual, de
0: consciência normal? Vamos ver as respo a resposta. Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado. De crise é o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiums escreventes.
1: Então, algumas vezes o estado é mais ou menos acentuado, ou seja, é um pouco mais... Quando ele chama de crise, né, a gente pode entender que é um estado um pouco alterado e nessas comunicações há maior cansaço do médium, mas no caso dos médiums escreventes, por exemplo, não difere do modo é, normal ou natural. Né? A segunda pergunta, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Quer dizer, essas comunicações é, emanam do próprio espírito? Vai, Zezinho, meu filho, leia.
0: O Zezinho ficou mudo, gente. A alma do médium pode comunicar-se? como a de qualquer outro se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito, tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis porque, ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns aqui estão encarnados na terra, eles, então, vos falam como espíritos, e não como homens, porque não se havia de dar mesmo com o médium,
1: Olha que pergunta interessante, as comunicações escritas ou verbais, ou seja, quando o médium está é, psicofônico, ou seja, está falando ou escrita, pode ser pelo próprio espírito do médium essa comunicação? É meio doido de entender, né? Para que, que o médium precisa o seu próprio espírito vir se comunicar? Sim, pode, porque a informação bem interessante que nós temos aqui dessa questão é que quando o Zézinho resolveu ler, né? Hoje ele está com preguiça. É que um médium pode receber tanto comunicação de espíritos desencarnados como comunicações de espíritos encarnados. Se você nunca ouviu falar disso, ou você nunca foi num trabalho mediúnico, na minha casa espírita, muitas vezes nós tivemos comunicação de pessoas encarnadas, ou que estavam... Em sono, dormindo, ou que estavam é, é, numa UTI é, inconscientes, mas eram espíritos encarnados, porque o funcionamento é o mesmo, entende? Espírito é espírito, não interessa se ele está é, ligado a um corpo físico ou não, ele pode vir dar a comunicação, entende? Então é isso que a gente tira de mais importante dessa pergunta, e tem uma subpergunta. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas, todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Porque aí, lógico que vem o pessoal do contra, né? Que fala, ah, não, é o próprio médium que faz isso até inconscientemente. É, pode ser, né? As comunicações anímicas, pode ser, mas não é só. Aliás, quando o médium está em treinamento ou em desenvolvimento da sua mediunidade, é muito comum que aconteçam comunicações anímicas, que é o próprio espírito do médium, as ideias do médium, chame do jeito que quiser, que, ou até é, lembranças de outras vidas que, se, que, que fazem essa comunicação, né? mas é o próprio médium. E também, então uma coisa não exclui a outra, e também de um outro espírito, ah, mas Evandro, como é que eu vou saber, socorro, como é que eu sei que é de um espírito e não é do médium, ora, se tem uma história e essa história é confirmada de terceiros, por exemplo, é a melhor indicação, não é? uma história de alguém que viveu, que desencarnou assim, assim, assado, que tinha filho, depende dos detalhes. É a questão de sempre checar as informações como sempre Kardec fez e nos é, intima a fazer isso para não cair em enganação. Né? Então vamos ver as respostas, né? Que, essa subpergunta. pergunta Então quer dizer que toda a comunicação vem do espírito do médium e não de espírito estranho? Eu acho que eu até dei a resposta antes de
0: ler. Os que assim pensam só irão em dar caráter absoluto à opinião que sustentam. Porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo isso. Porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, por seu intermédio.
1: Então, pode e pode ser de outro espírito, tá? Terceira pergunta. É como distinguir? Ah, eu acho que eu já falei tudo numa coisa só, né, mãe? Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou de outra pessoa, ou de outro espírito?
0: Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás no estado de sonambulismo ou de êxtase. É que, principalmente, o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre no estado normal é mais difícil, aliás. Há respostas que se ele não podem atribuir de modo algum por isso é que te digo. E, observa. e Kardec
1: faz uma nota, quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo que é ela, daquilo de que ela é apenas o eco, o mesmo se verifica com os médiuns, então é aquilo sempre que o Kardec nos diz, investigue, não aceite as comunicações como sendo sagradas ou verdadeiras ou anímicas ou mediúnicas, investigue. né? Está aí o segredo. Quarta pergunta. Desde que o espírito do médium, apodido em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele é, aurir ou tirar das profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? Lembra que eu falei assim? Ah, Pode ser um animismo que o médium se lembra de uma vida anterior e que na vida atual ele não vai saber, ou não tem aquele conhecimento. Então, a pergunta e a resposta...
0: Isso acontece, frequentemente, no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez repito, as circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita.
1: Então, olha a palavra-chave. No estado de crise sonambúlica, ou seja, quando o médium está... Pegou no sono, está dormindo e está sonâmbulo, falando... Ou estática. Lembra que a gente já estudou sobre a questão do êxtase e tudo mais? Mas, é, ao vivo, assim, uma comunicação no médium estilo Chico Xavier, bota a mãozinha e sai escrevendo, né? Eu estou usando só a figura de linguagem, tá? É uma comunicação psicográfica, né? Que o médium não saiu da sua, do seu estado normal. Como é que ele vai lembrar de outra vida assim só porque ele quer? Né? Não, vai, não vai rolar. Então, pode acontecer em algumas maneiras. Mas aí eles dizem assim, estuda longamente e medita. Tá? Quinta. As comunicações que provém do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser
0: dadas por outros
1: espíritos?
0: Sempre? Não. Pois um espírito que não do médium pode ser de ordem inferior a deste e então... Falar menos sensatamente é o que se vê no sonambulismo aí, as mais das vezes. Quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas.
1: Então, eu acho que é uma resposta simples a gente entender, né? Podem se comunicar com quaisquer espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos que o próprio médium, tá? É, sexta, o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento... Ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Ou seja, o espírito... Entendeu a pergunta? É, manifesta direto o pensamento espírito é, para o médium ou vai de espírito para espírito e aí o corpo reproduz? Acho que é mais ou menos isso que a gente entende. O espírito do médium é o intérprete porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância, uma notícia e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então a gente entende que não é essa comunicação ah, automática, o que se dá é espírito com espírito. Tem uma imagem muito errada, que eu acho que a gente se de deve muito em filmes como Ghost, lembra? Do Outro Lado da Vida, em que... É... O espírito lá do rapaz que é assassinado pelo seu amigo é, vem incorporar, essa palavra é tão estranha, incorporar na Up Goldberg, não lembro como é que era o nome dela, que era uma médium bem da safadinha que ganhava dinheiro em cima disso, que é, como é muito comum nos Estados Unidos, médiums profissionais que ganham dinheiro é, fazendo o trabalho de, de comunicação que a gente já entendeu que pode ser sério ou não, e de repente ele, é, graficamente, a gente vê no filme, ele entra no corpo dela. Não, isso não acontece. Né? Pelos estudos que nós temos, ah, não há essa incorporação, o espírito não invade o seu corpo. Entende? É, o que acontece é o seguinte, o... o o, o, o espírito comunicante, ele chega perto. Geralmente tem muitas comunicações né, nas obras fundamentais do espiritismo que fazem pergunta, onde você está, né espírito que está falando, onde que você está? Aí ele fala, à direita do médium, à esquerda do médium, em frente do médium. Ou seja, o espírito está perto do médium. E que pelas propriedades do perispírito, o perispírito do médium, que é o corpo espiritual do médium, né, ele se expande e o espírito estando do lado, meio que os perispíritos se entrelaçam. E daí o espírito do médium, ou o perispírito do médium, digamos assim, porque ele é encarnado, é, entra em contato direto com os sentimentos e pensamentos do espírito. E aí que a coisa acontece. Então não tem nenhum espírito que invade o seu corpo e tem é, dominância. O que acontece é contato perispírito com perispírito que se entrelaçam e aí os sentimentos, as palavras, as coisas são transmitidas. Tá? Sétimo, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Então
0: assim, o espírito do médium Exerce influência sobre as comunicações? Exerce, porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar eles as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores, não influencia. Porém, os próprios espíritos, autores das respostas, constituem-se apenas em mau intérprete.
1: Então, claro que sim, se a gente está falando de comunicação, né, que é dado espírito a espírito, claro que o médium se não tem muito preparo ou muito boa vontade, coisas que a gente já estudou muito, vai exercer um, uma... é como se fosse uma pessoa. Oh, eu estou aqui, você está aqui, eu estou falando no seu ouvido você está ditando para outro. Se você não me entender direito, você vai ditar errado. Então, o médium que não tem é, todas aquelas qualidades que a gente já estudou anteriormente, e, e especialmente a boa vontade, mas também... Um, uma cultura maior, um conhecimento maior que é capaz de interpretar melhor os pensamentos do, do, do espírito, já que essa comunicação se dá espírito a espírito, vai ter deficiência de é, transmitir essa comunicação. Entende? Então, claro que exerce interferência sim. A oitava. Será essa a causa da preferência dos espíritos
0: por certos médiums? Não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos não havendo entre eles simpatia. O espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel é o que se dá entre vós. Quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má <risos> fé...
1: <risos> estonteado, adorei o termo. Então... Então, quer dizer que os espíritos podem preferir esse ou aquele médium? Óbvio. Especialmente espíritos superiores vai preferir, vão preferir é, médiums mais dotados intelectualmente. Por isso é sempre aquela, aquele, aquele negócio principal. Médium, estuda. Estuda sobre tudo. Abra-se. Né? Mas faça um trabalho sério e estude bastante. Quanto mais repertório você tiver cultural, de vivência, de educação, de estudo, mas os espíritos conseguiriam se comunicar com é, clareza por você. E alguns espíritos acabam escolhendo alguns médiums que são mais fáceis de comunicar. A mesma coisa, você vai falar com alguém, é, um tradutor, aí você escolhe uma pessoa que não sabe. Vamos falar que eu quero... É, falar com alguém em inglês. Uma outra pessoa vai ter que falar em inglês. Eu preciso de um intérprete. Aí eu falo para esse intérprete, mas ele tem um conhecimento muito pequeno da língua inglesa. Ele vai truncar toda a minha mensagem. Certo? Então, eu vou... Ah, eu posso escolher um cara que fala muito, um local, e um cara que está começando a estudar inglês. Qual que eu vou, vou escolher? Por que, que eu vou sofrer com o cara que escolheu que está começando a estudar inglês. Eu vou logo escolher um local que entende o que eu falo e traduz com mais precisão possível. É mais ou menos assim que funciona na questão mediúnica. Lembra, médium é aquele que intermedia os dois planos. Nona, compreende-se que, que seja assim tratando-se dos médiums intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. Aí a gente volta... Para aquela lição que a gente aprendeu, que tem os mecânicos, os semimecânicos e intuitivos. Intuitivos é quando esse pensamento, é, essa comunicação, depende do pensamento e da capacidade cultural do médium. Aí ele está falando assim. Então a gente está entendendo, Kardec falou, que assim é com os médios intuitivos e não com os mecânicos daquele que o braço começa a informigar e começa a escrever e que depois que a mensagem está escrita é que a pessoa vai saber o que está que escrito. Enquanto está escrevendo, ele não sabe. Lembra, médios mecânicos ou semi-mecânicos são muito, muito, muito raros. O mais comum são os médiums é, intuitivos. E a resposta
0: é que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma o médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade, pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, que esse intermediário é o espírito do médium.
1: Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. Então ele está falando assim, é, que o, o, os espíritos estão nos ensinando aqui, né? Olha, nós estamos falando quando o espírito é mecânico que precisa de um fluido especial, ou seja, precisa de mais recurso para que isso aconteça. Mesmo com as mesas, e eu entendi também que com o braço do médium, é a mesma energia que vai pegar o braço do médium e vai escrever. Entende? É como se fossem as pancadas, as pranchetas ou o braço do médium escrevendo. E aí ele está falando aqui que, é, neste caso, né, com mesas falantes ou batidas ou pranchetas, que o espírito do médium não participa. É isso. É a resposta.
0: É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia e momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente, é, pois, o espírito do médium quem recebe, sem que saiba, pensamento e o transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos intermediários. Olha
1: que interessante, pelo que eu entendi, diz aí se você entendeu isso também. Então, quer dizer que quando há comunicação das mesas, é necessário o espírito do médium atuar. Isso faz todo sentido, não é? Porque... Se o, o espírito do médium fornece, precisa ser um médium de efeito físico, fornece a energia o bastante para que as pancadas sejam dadas, etc e tal, mesmo que ele não tenha consciência disso, é pelo espírito do médium sempre que essa comunicação acontece. Você já parou para pensar que casa mal-assombrada só é mal-assombrada porque tem gente lá dentro? Porque se não tiver um médium de efeito físico, não há nada. Você pode deixar uma câmera gravando lá, não tem manifestação nenhuma. Por quê? Para ver essa manifestação é necessário o médium de efeito físico. E essa energia é manipulada e a manifestação acontece. Então, a, a resposta é bem lógica. Décimo, dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo.
0: É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica. Mas nunca é inteiramente nulo o seu concurso. É sempre indispensável como o de um intermediário. Embora se trate dos que chamais médiums mecânicos.
1: Então assim, o espírito é, do médium pode ser passivo. Então as ideias não passam pela sua cabeça, pelo seu espírito, para depois repassar. No caso de, de efeito físico, de pancadas, ou até de escrita mecânica, né que ele não sabe nem o que está escrevendo. Então... Mas o seu espírito está participando sim, sempre. Né? Isso que é mais importante. 11. Não haverá maior garantia de independência do médium mecânico do que no médium intuitivo?
0: Sem dúvida alguma e, para certas comunicações, é preferível um médium mecânico, mas, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente. Conforme as circunstâncias, quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão.
1: Então assim, o médium mecânico, ele, é, a comunicação é sempre mais fiel. Sempre não. Geralmente é mais fiel, né? já que o médium nem sabe o que está sendo escrito. Mas há uh, um certo, quando o, o médium tem um treinamento ou um hábito de fazer aquilo, que as comunicações fluem com a mesma... É, é, mensagem cristalina, ou com a mesma fluidez de que se fosse mecânico. Entende? Então, e há muitas mensagens que não precisam de complexidade nenhuma, são fáceis de assimilarem e serem ditadas. 12. Entre os diferentes sistemas que se são concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade, mediunidade num corpo completamente inerte na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente. Donde o nome de médiums inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Então, está dizendo assim, olha, entre os diferentes sistemas, Há um que prova a verdadeira mediunidade, que são os objetos, e aí pode-se chamar de médiums inertes. Esses objetos. Resposta.
0: Pouco a que dizer a tal respeito, e aqui, é se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho. Sem o concurso do médium fora singular, que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação.
1: Então, traduzindo, não. Um objeto, uma mesa, um papelão, lembra da escrita direta e todos esses fenômenos? Só se dão por intermédio, intermédio do médium. O próprio nome diz médium, então ele nunca é à toa. Ou seja, essa escrita direta, essas batidas, quando não tiver ninguém, não vai acontecer, porque não tem médium. O objeto nunca é médium, tá? Nunca. 13. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida. O das mesas, cestas, etc., que pelos seus movimentos
0: exprimem a cólera ou a afeição... Quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão às mesas e às cestas não são mais inteligentes do que o pau, nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedecem a uma inteligência numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia.
1: Mas claro, impossível, né? Então, ah, que tem comunicações que são mais violentas, as pancadas são mais graves e tal, é... Um... É sempre pelo médium, é sempre a comunicação. Quem está bravo, batendo forte, é o espírito, e não a, a, a madeira, a mesa, enfim. Décima quarta. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los uma categoria de médiums, dando-se-lhes o nome de médiums inertes, de novo, Kardec insiste, né?
0: É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais, sois livres de dar a um boneco o nome de homem.
1: Então, assim, por os espíritos, tanto faz, desde que você atenda, entenda a ideia. Então, médiums inertes, falar para uma mesa que ela é uma médium inerte? Não, definitivamente não. Décima quinta, os espíritos só tem a linguagem do pensamento, não dispõe da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? É meio que uma resposta na pergunta, porque Kardec é bem danadinho, né? ele já tem meio que a resposta... E os espíritos confirmam isso, olha que bonito.
0: Acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, Thomas fala. virás ao vocabulário do médium.
1: Então, outra coisa que se você não compreendeu até agora, está na hora de entender. A linguagem universal dos Espíritos é o pensamento. O pensamento é aquele que vem antes da gente usar as palavras ou escolher as palavras. É que a gente é tão habituado a pensar, que quando a gente fica quieto e pensa em alguma coisa, a gente pensa em forma de palavra, que a gente foi ensinado e habituado. Mas no mundo espiritual, o pensamento... Se você fez algum curso de outro idioma, é, você já deve ter ouvido a máxima assim: Quando você começar, por exemplo, pensar em inglês. Quando você começar a pensar em inglês, os seus pensamentos correrem em inglês, é que você já está bom na língua. Já ouviu isso? Pois é, é quando a gente pensa numa ação, numa frase, já em inglês. Eu não penso em português, the book is on the table. O livro está na mesa. Aí eu penso, o livro está na mesa. O, de, book, livro, is on, está, the table, na mesa. Entende? Eu não preciso fazer, pensar em português, aí fazer a tradução e pensar em inglês, para depois falar. A gente fica bom na língua quando a gente escuta e fala já o pensamento naquela língua. Então, é a mesma coisa. Se a gente pode fazer isso com línguas, né? estando encarnado, como o espírito o espírito pode se comunicar ah, é um espírito de um russo e deu comunicação com o mas falou em português ele sabe português então? não, ele sabe a linguagem do pensamento que é como os espíritos comunicam comunicam né? então ele transmite o seu pensamento, o médium capta o pensamento e dependendo do seu vocabulário ele vai dar forma àquela mensagem e traduzir Lembra da imagem que eu falei, né, há pouco, de você precisa de um intérprete tradutor para conversar com outra pessoa. Então, você é o espírito, o intérprete tradutor é o um médium e a outra pessoa é a audiência, boa carta, sei lá. Então, você precisa é, de um tradutor. Você vai passar para aquele tradutor os seus pensamentos, não uma linguagem. E esse tradutor, que é o médium, vai escrever vai fazer alguma coisa. Tá? Ah, continuando aqui. Dezess... Não, já foi. 17. Eu estou meio perdidinho hoje, vocês perceberam, né? Desculpa aí, eu vou pegando no tranco. tá tudo certo. 17. aptidão de certos médiums... Para escrever numa língua que lhes é estranha, não provirá da circunstância de lhe, lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Então está perguntando assim, certos médiuns recebem melhor a comunicação de um espírito em francês porque ele já viveu na França, já tem aptidão de vidas anteriores sobre isso.
0: É certo que isto se pode dar, mas não constitui regra com algum esforço. O espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra o que acontece quando o médium escreve, na língua que lhe é própria, palavras que não conhece.
1: Então, tá vendo? Pode ser útil, mas isso não é. Tirando os meus monte de, de coisinha aqui, tá ventando, vai cair tudo aqui. Isso não é essencial. Depende do hábito tá Então, indiferente ele ter esta, essa experiência e vidas anteriores, ele ficava, vai ficar mais fluente recebendo. Porque é pensamento, não é linguagem, entende? É que o Kardec gosta de fazer a mesma pergunta de mil maneiras diferentes para não ficar nenhuma dúvida. 18 oitava, poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Olha que pergunta capciosa bacaninha, né?
0: Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiums desenhistas que não nós sabem estamos desenhar.
1: Em... É, tá, desculpa aí, Zezinho, agora ele tá falando. Nós não estamos falando, nós estamos falando de um médium mecânico ou semi-mecânico, tá? Porque uma pessoa analfabeta... Se vai se comunicar com o um médium, quem vai escrever é o médium. Lembra? Espírito, espírito, e aí o médium, que, o espírito do médium usa o próprio corpo para escrever. Então, você pode ser analfabeto, na boa. É como uma pessoa está pedindo para você escrever uma carta. A diferença é que a pessoa está desencarnada. Beleza? Claro aí? Eu troquei de microfone, eu não sei se você está ouvindo ruídos de vento ou não. Por favor, deixa aí nos comentários que isso é sempre bom. Décima nona. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Olha que interessante, né? Como é que acontece? Sim, pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem a mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. O idiota, muitas vezes, só o é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas mortos ou vivos. Idiota é a palavra que se diz para alguém que tem algum retardamento mental, algum problema de desenvolvimento mental. Beleza? Não entenda na... no negócio de xingamento. Não é xingamento. É só como se chamava antigamente, né? Idiotia. Então, a pessoa que tem um grau de é, retardamento mental, de dificuldade mental, que pode ser um espírito muito mais elevado do que todo mundo que está lá, inclusive o espírito comunicante. Então, a comunicação pode acontecer? né? Um médium menos preparado receber espírito, é, uma comunicação de um espírito elevado? Pode, porque acontece do mesmo jeito com outra língua. Né? E o que fica mais evidente, como é que um médium desse pode escrever coisas assim que somente um cientista conheceria, entende? Pode acontecer, só que o espírito, quando escolhe é, esse médium, talvez não teve outro mais bem preparado. Então, para o espírito se fazer entender, vai ser muito mais trabalhoso, muito mais demorado. Lembra daquela história? Eu vou escolher um local do idioma que eu quero traduzir, eu vou escolher um médium, eu vou escolher um estudante iniciante. Claro, se não tiver ninguém, eu pego o estudante iniciante, vou torcer, ele até não querer mais para poder passar a minha mensagem que ele traduza. Do mesmo jeito, entenda que é a mesma figura de linguagem. Aí o Kardec faz uma nota bem é,
0: interessante, olha só. Este é um fato que a experiência comprova por muitas vezes temos evocado idiotas vivos que hão dado patentes, provas de identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se supunha.
1: Então, entendemos que idiotia não é xingamento, é o modo que se falava para pessoas com é, deficiências de desenvolvimento da inteligência. Como se chamava quem tinha depressão? Doença de melancolia. Olha que coisa romântica, né? Então, quando você escuta melancolia, são pessoas é, com depressão, que é uma dificuldade mental também, né? Física, mas é mental. Então, pode ser, mas não é regra, que os que têm dificuldades mentais, né? É, ou dificuldade. Um é, desenvolvimento mental diferente do considerado normal, eu acho essa palavra horrível, né? As crianças especiais, as pessoas especiais, que aí a palavra é mais bonita, né? Podem ser espíritos muito inteligentes, muito desenvolvidos, que por uma razão ou outra vieram com esta provação ou com esta missão. Entende? De não poder expressar todo o seu brilhantismo, sua inteligência, etc e tal. Pode ser. Daí, pelo amor de Deus, não seja esse espírita carola, punitivista, que vai falar assim, ah, então quer dizer que se você nasceu com uma dificuldade mental ou com uma aparente anormalidade, vamos, vamos botar um exemplo bem, bem claro aqui, ah, então quer dizer que todo mundo, todas as pessoas que nasceram com síndrome de Down, Vem aqui para serem punidas, para serem castigadas porque fizeram alguma coisa errada na outra vida? Para, pelo amor de Deus, isso não é espiritismo, tá? Tem muito, aliás, eu só conheço pessoas com síndrome de Down que vem nos ensinar a amar verdadeiramente. E eu os acho muito superiores a nós. Mas isso é uma coisa particular. Então, não há regra. Por favor, se você estuda a doutrina espírita real e não leu Violetas na Janela e acha que sabe tudo de espiritismo, por favor, não seja punitivista ou determinista. Ah, então quer dizer que se o médium pode se comunicar pelo próprio espírito, então toda a comunicação é falsa. Ah, quer dizer então que alguém veio com essa deficiência é porque fez muita coisa errada na outra vida, então veio deficiente para pagar? Para. Eu só falo assim, por favor, pare. Isso não é espiritismo, tá? Pode ser e pode ser uma infinidade de coisas. O mundo não é um, um, uma coisa bipolar, ou é isso ou é aquilo. O é bom, ou é mal, ou é preto, ou é branco, para com isso, tá? Somos muito mais complexos que isso, e o Espiritismo vem nos trazer justamente isso. 20 de onde vem a aptidão de alguns médiuns para escrever em verso? Porque, você sabe, o Parnaso de Alentumo, está lá na biblioteca, é o primeiro livro do Chico, que é um negócio dessa grossura, Todos são verso, ou poesia, prosa, ou verso, mas enfim. Então, a pergunta é,
0: de onde é que vem essa aptidão? A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso, como podem escrever numa língua que desconheçam depois. É possível que tenham sido poetas em outra existência e, como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito. Que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles não sabido lhes dar uma facilidade de que não dispõe no estado ordinário? Então,
1: pode ser, por exemplo, que o Chico, em outras vidas, tenha sido poeta. Mas, como pode ser que não? Já que ele. Poderia receber a comunicação de um espírito em outra língua e escrever em outra língua? Aliás, um pouco mais. O Divaldo geralmente faz isso. Ele recebe, além de comunicação em outra língua, de forma especular. O que, que é isso? Em, for em forma de espelho, então ele vai escrevendo as palavras que ninguém consegue entender até que se vire no espelho a imagem invertida está escrita certinho, geralmente em outra língua, olha que coisa maluca como é que alguém em sã consciência consegue fazer isso com facilidade e aí mensagens que por si só o conteúdo prova né, que é outro então Pode acontecer que aquele espírito escolha aquele médium porque ele, em outras vidas, tem experiência em poesia. Então, fica mais fácil para ele transmitir. Agora, como no caso do Chico, que eu falei, do Parnaso de Túmulo, o mais interessante é que a obra foi avaliada por muitos estudiosos dos espíritos comunicantes que assinam né? e que o estilo daqueles espíritos é o mesmo de quando escreveram livros quando encarnados. Aí o Chico tinha que ter, assim, uma inteligência absurda, ter estudado absurdamente se ele quisesse falsificar isso. Porque foram muitos, muitas comunicações em diversos estilos. né? E, e o Chico era uma Praticamente uma criança, quando fez isso, não daria tempo de ter estudado tudo isso na vida. O que torna mais incrível assim, eu, eu convido a vocês a lerem Parnaso de Alentúmulo que é lindíssimo, maravilhoso, né? Então, aí, ó. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho, e para a música. Você deve saber, mas a a pictografia, que é a pintura mediúnica, tem o desenho, que eu não, não sei como é que chama desenho, fotografia, <risos> não sei como é que chama, é, tem a música, muitas pessoas receberam comunicações de grandes compositores, e a comunicação da música, não sei se você sabe, tem que ser feita na partitura, não é escrita nada, é escrita uma partitura, no estilo de, então Mozart deu muita comunicação, se não me engano Beethoven, claro que é melhor você se utilizar de um músico que sabe escrever em, em partitura, claro, é muito mais fácil para o espírito transmitir as ideias, mas pode transmitir para alguém que não conhece a partitura, pode, claro, vai ficar mais difícil, muito mais difícil, muito mais demorado, mas pode, pode, né, então ele está falando, o mesmo ocorre,
0: e o vento está fazendo o barulho que eu estou vendo, a resposta, sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem.
1: Então, sim, né? As coisas são muito... Deixa eu fechar a janela aqui, mais um pouquinho, para não... Parou, né? Epa, desculpa aí, gente, é que eu só vejo pelos, pelos negocinho aqui que tá subindo. Então, o desenho e a música são maneiras de se, de se expressarem, né? Então, quem tiver maior facilidade, o espírito utiliza, beleza? 22, mano. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica.
0: Às vezes, do médium, às vezes, do espírito, os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados.
1: Então, é, se o espírito não, tem, não sabe escrever partitura, o espírito superior que sabe vai transmitir. Vai demorar, mas vai conseguir. Mas se ele pode usar um médium que sabe escrever partitura, por que, que ele vai ficar lá no outro que não sabe? Entendeu? É a mesma coisa, a gente tá falando... A, a mesma regra vale para todas as coisas. 23. Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Nem sempre assim é, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite, ou seja, fique... É, para travada, durma, durante certo tempo, para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde, do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanece. Então, eu vou falar que eu sou o exemplo vivo de que eu nunca estudei música e, no entanto, me desenvolvi vocalmente, cantando repertórios difíceis de alguém que nunca viu, ou repertórios líricos, em contratenor de alguém que nunca estudou, né? eu tenho consciência que isso flui com uma certa facilidade, que é um trabalho e já relatado por diversos médios de vidas anteriores, beleza mas se eu não tivesse determinado para mim mesmo programado na vida espiritual que, que nessa vida eu ia começar a aprender a pintura que eu sou péssimo de dizer desenho no máximo você fala, alguma coisa, eu vou desenhar uma casinha com chaminé com a janelinha quadrada, só isso e com uma árvore do lado, com um urubu voando em cima. É, eu tivesse me determinado que nessa existência eu não vou continuar desenvolvendo a música. Eu vou começar a aprender pintura. Então, eu vou aprender pintura do zero. E me desenvolvo nessa vida. Ah, quando eu desencarnar, esse conhecimento foi perdido? Não. Pode ser que na próxima vida eu resolva ser um cantor-pintor. Que nem o meu querido, grande amigo João Paulo, João Paulo Ferreira, que além de cantar divinamente, tem pinturas assim extraordinárias. Então, independe. Talvez a gente escolha não continuar aquela, aquela coisa que a gente vem fazendo, atividade que a gente vai fazendo durante várias vidas, para poder aprender outras. Somos múltiplos. A gente não precisa ser um, um samba de uma nota só. A gente não precisa só naquilo o tempo todo. A gente pode se desenvolver em outras áreas, tá? Agora acabaram as perguntas, vamos para a questão 224.
0: O espírito que se quer comunicar compreende? Sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se necessário um instrumento, e este é o médium, a alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir senão pelos órgãos de seu corpo. Ora esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para aquilo é familiar.
1: Nós vamos entender agora, né? A gente está vendo um resumão de todas essas respostas que o Kardec Kardec é ótimo em síntese. Então é isso. Então aqui eu não vou interferir, a gente é meio que um, um resumão relembrando a resposta de todas as perguntas.
0: Um médium que apenas saiba o francês poderá, acidentalmente, dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito apraz é fazê-lo. Porém, os espíritos, que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que abrevião quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram, daí nem sempre o fazerem. Essa também é a razão por que um médium novato, que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento por isso. Os espíritos recomendam que, com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples para as de grande alcance, faz-se mister um médium desenvolvido. Que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito, ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos.
1: É, é meio óbvio, né? Assim que a gente. O espírito sempre vai procurar alguém, algum médium que lhe ofereça maior capacidade. É, entenda, um médium iniciante você vai ter respostas curtas. Um médium mais desenvolvido desenvolve mais coisas. E um médium que escreve livro, como o Chico ou o Divaldo, por exemplo, e tantos outros. Você precisa ter uma prática danada. Quem assistiu o filme do Divaldo, vê que a Joana de Ângeles, né? O seu espírito guia, é, fez ele escrever muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E que num dado momento, quando ele já estava maduro, ela falou assim, nossa, quanta coisa você já escreveu, né? E ele todo orgulho, orgulhoso, assim, feliz de que, nossa, muitos ensinamentos, muita coisa que tem aqui, folhas e folhas e folhas, assim, muita coisa. Ela falou, então pega tudo isso aí e queima. Falei, Como assim queima? Queima, porque isso foi um treinamento. Agora vai começar o trabalho. Por quê? Ele se desenvolveu para poder depois começar a escrever os mais de 400 livros. Entende? porque Aí a coisa fluía. Porque ele já conhecia os mecanismos, o, o espírito já conhecia o mecanismo, e aí Joana editou livros que nem a, a coleção psicológica, que são fantásticos, né, então, e quem conhece sabe que é um conteúdo extenso, pesado, né, e muito auxiliar, assim, para a gente entender a psicologia humana, então, aí, quando ele estava bem treinado, é que as comunicações fluíram, se vai pegar um médium que não, como é que vai escrever um livro, entendeu, então é assim que funciona,
0: Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne as línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los a elas e jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam. Logo que se pretende entrar por esse caminho e a tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias. Quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo é, dirão os incrédulos, para nos convencermos e útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos.
1: Os espíritos verdadeiramente superiores não vão gostar de serem usados como ma macaquinho amestrado, adestrado de circo. Né? Ah, eu quero essa comunicação agora em, em inglês, em outra língua, ou em linguagem especular. Eles decidem quando fazer isso, não o médium ou o evocador. A isso respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se supor indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas, e de que os homens se serviam para, para revolucionar o mundo. Se quiseres convencer-vos de outros meios, dispondes que não há força. Começai por submeter-vos, não é regular que o discípulo a sua vontade ao mestre. Ou seja, os espíritos não querem ser feitos de trouxa. Tá? Simples assim.
0: Vai, Zezinho. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir se da imperfeição de tais meios assim, o homem em culto, o campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuxa isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia, que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles, como do médium apegar. Se a tais coisas não passa de futilidade não é menos pauerio que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa. Conforme o temos visto fazer em algumas vezes, lícito é, portanto, corrigi-las, sem o um mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica. Caso em que é bom conservá-las, como prova de identidade assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando a seu neto, porque, quando vivo, Escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome.
1: É, aqui é uma, uma coisa interessante, né? Que se aconselha assim. Não se apegar. O que, o que realmente importa é a mensagem. Não se apegar. Ah, mas um espírito superior vai escrever um nome errado, vai escrever uma palavra errada. Então, isso é prova que ele não é espírito superior? Não, né, gente? Passa pelo médium. Pode ser alguma dificuldade na hora da, da transmissão do recado. É como se alguém estivesse ditando e outro escrevendo rápido pode truncar algumas palavras. O que você faz? Você corrige. O que importa é a mensagem. A não ser quando estes estilos, como no livro do Chico, são necessários para comprovar de quem é a comunicação. Mas, fora isso, se ater essas besteirinhas... Ah, ah, os livros mediúnicos do Divaldo são escritos no português correto, não precisam passar em correção ortogramatical não sei talvez sejam, talvez não isso tira a importância da mensagem? ah, porque uma um, uma corretora toda a editora né, o, o escritor manda o livro a primeira, a primeira coisa que se faz é passar por uma correção ortogramatical isso não quer dizer que o autor não saiba daquilo que está falando, só quer dizer que pode ter erro. E daí? Corrige-se, o que importa é a mensagem, entende? Porque que do mundo espiritual para o mundo físico seria a mesma coisa, tinha que vir perfeito, etc. Isso é bobagem, tá?
0: A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume, de modo claro e completo, a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiums escreventes, quer mecânicos ou semi-mecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles de fato. Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiums, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos. Tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir. Sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos isto em razão de suas faculdades intelectuais.
1: Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, é, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração do cérebro, esses mesmos pensamentos
0: não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele. Por quanto o ser terreno põe seu corpo, como instrumento, à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer?
1: Entendeu? É... O espírito... A, a, a comunicação entre os espíritos, inclusive o espírito comunicante e o espírito do médium, se dá pelo pensamento, não pela linguagem. Portanto, essas falhas de linguagem não se dão por outra razão a não ser dificuldade do próprio médium de colocar no papel né, aquilo que está sendo transmitido em pensamento.
0: Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos vamos fazer nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas
1: olha que interessante essa parte é muito legal porque mais claro impossível né que a gente é, possa entender que você é médium Quanto mais conhecimento cultural de vida tiver nessa vida e em outras vidas, mas a gente pode controlar essa vida e não as anteriores. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais cultura, quanto mais entendimento geral do mundo, de todas as áreas você tiver, mais será escolhido por espíritos superiores ou espíritos que querem comunicar querem trazer comunicações mais complexas, entende? Porque eles vão escolher você, em vez de escolher um que não tenha
0: tanto. Com um médium, cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito, nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semi-mecânico, ou inteiramente mecânico. Essa é a razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, embora procedam de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal com efeito. Se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma. Pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade é exatamente como quando observais panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis, embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes. Em absoluto, uns dos outros não deixam, por isso, de afetar uma tonalidade que provém das cores, das lentes. Essa,
1: essa, essa imagem é fantástica, né? É... Ah, é... toda a comunicação que esse médium escreve é mais ou menos parecida. Não importa o teor da mensagem. Claro! Porque utiliza a transmissão de pensamento a pensamento e ele bota o seu estilo, a sua vivência, a sua capacidade. E essa imagem é maravilhosa. Você tem uma câmera e você tem uma lente colorizada, uma lente azul, uma lente amarela, uma lente vermelha. Você pode tirar foto de qualquer paisagem, das mais diferentes, de um lago, do mar, de uma montanha. Mas se a sua lente for azul, o, lar, o mar, a lago é a montanha vão ter tonalidades azuis. Essa tonalidade é o médium, então toda a comunicação vai ter aquela tonalidade. Aí eles continuam explicando, ou melhor, comparemos os médiums a esses locais bocais, desculpe, cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Olha, eu adoro essas... essas...
0: É, comparações. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, por meio dos médiums azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiums mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer, própria e particular desses médiums. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de música, que é um composto ou querem improvisar uma área que só tem a mão ou um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos é incontestável que, com o piano, o violino, ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes.
1: Adorei esse exemplo da música, porque será...
0: Se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso a composição deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos a abstração feita dos matizes do som. Mas se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade.
1: Eu adoro é, estudar com Kardec né, e com os espíritos, porque assim... É impossível não entender tamanha variedade dos exemplos, né? Que a gente fica cristalino. Não sei para você, mas para mim tá cristalino. Como é que funciona a comunicação mediúnica e por que que isso é, pode ser mudar brevemente, ter alguns errinhos, ter alguma coisa, né?
0: Tá claro. E aí continua. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiums pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nos SOS pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real a prestes a e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Por isso é que gostamos de achar médiums bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, numa pala V.R.A. Bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem medianizamos, nada mais tem que fazer se não impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta. Enquanto, com os médiums insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra palavra por palavra cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir
1: é por estas razões que de preferência nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes às classes cultas e instruídas embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos mais rebeldes e mais imorais ó oh, forte isso hein é que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Isso explica muita coisa, né? A gente já estudou que os espíritos se utilizam dos espíritos inferiores que têm mais contato com o mundo físico para é, fazer as comunicações por pancadas e outras coisas. E aí os espíritos mais superiores vão escolher pessoas mais capacitadas para acolher. Imagina escrever um espírito em alguém que mal sabe escrever. Vai ser ditar letra por letra, vai demorar, vai ser fatigante. Não para o espírito, que o espírito não cansa, mas para o médium, né? Muito estranho.
0: Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece e isto a sua revelia é como se ele tomássemos a bolsa a somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem e, não só difícil, como também penoso se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar. É bom e conveniente que a série de perguntar seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque, então, nós outros teremos mais facilidade para responder por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto. Isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração, para ser usado com médiums completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das letras e das palavras, uma alma como em tipografia.
1: É, tipo, tipografia é como se fazia... Ah a impressão de, de tipógrafos ou de jornais antigamente, que você tinha que formular uma página inteira, encaixando letrinha por letrinha. Muito trabalhoso, muito demorado. Então é isso que os, que os, os espíritos né, de Erasto e Timóteo estão explicando aqui para gente, que sempre vão procurar, se precisam dar uma comunicação que envolve matemática, vão procurar um médium que tenha um cabedal, um instrumento. Ah, pode acontecer com um médium que não conhecia nada de matemática? Pode, mas vai ser muito mais lento, muito mais frustrante, difícil. Por que, que eles vão escolher? Lembra do exemplo do tradutor? Continua desse jeito.
0: Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos, eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceber, des, mesmo mentalmente, as ideias. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. A tradução
1: que eu vejo dessa... Eu acho que só esse capítulo... e Primeiro, obrigado porque você está aí firme e forte comigo, já tem uma hora e sete. É, a tradução desse capítulo, que eu acho que é um baita de um resumo sobre as comunicações espíritas, é... O médium não é um fax. O médium não é uma máquina de xerox. Então, é bom que haja afinidade entre o espírito comunicante e o médium. É bom que haja facilidade de comunicação e de pensamento entre eles. É bom que se saiba de antemão se essa comunicação é evo evocada. Desculpem. Se essa comunicação é evocada, é bom que haja de antemão. É, que o médium até leia as perguntas que vão ser feitas, ah, mas cê, é, quer dizer que aí ele vai improvisar e você dá tempo dele pesquisar e ter fraude pode ser? pode ser depende do caráter do médium aí você vai analisar a comunicação depois é, mas para que o médium e o espírito se afinizem e que essa comunicação seja da melhor maneira possível e o Kardec vem com as suas notas maravilhosas aqui complementar esta passagem
0: esta análise do papel dos médiums e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto a lógica dela decorre, como o princípio, que o é espírito abre não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimir. Lás no cérebro do médium e que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra neste, inteiramente formadas. As palavras necessárias ao revestimento da ideia, se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra as palavras, mas apenas as letras por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra. Tal qual como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que decidiu idioma não conhecesse uma só palavra se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito preciso se torna a este conduzir alemão como se faz a uma criança que começa a aprender ainda maior dificuldade a vencer em contrair o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há é deles numerosos exemplos, compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médiums bem aparelhados do ponto de vista deles se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem sem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem.
1: Por isso que é muito, muito importante assim a gente encerra o capítulo 19. Por isso que é muito, muito importante o estudo para a gente entender estas particularidades, sabe, e não é, julgar uma Baita comunicação maravilhosa Muito elevada Ah, mas aqui não tem concordância verbal Olha que faltou um S aqui Então essa comunicação é falsa Entende? Entendendo o processo todo De como ele acontece Fica mais fácil a gente Distinguir uma coisa da outra Isso que é mais fantástico Bom, eu não vou Prosseguir aqui porque acabou o capítulo. Eu já falei isso. Mas enfim. Muito obrigado por ficar comigo. Uma hora e dez. Um dos maiores programas. Mas eu não gosto de cortar o estudo na metade. Eu acho que a gente fica com aquela sensação de quero mais. Aí tem que fazer uma... depois um remember de tudo que foi estudado e tal. E assim a gente encerra o capítulo de hoje. Né? No próximo capítulo vigésimo a gente vai estudar sobre da influência moral do médium que é tão importante também. Eu, como sempre, espero você. Até lá.